0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Nie idziemy samotnie, Panie, bo Ty jesteś tu. Jesteś z nami, wyznajemy to. Wyznajemy to, że jesteś pośród nas, jako Pan, jako Bóg, jako Ten, który zmartwychwstał, jako Ten, który żyje, jako Ten, który ma pełną moc i pełną władzę nad naszym życiem, bo Tobie poddaliśmy swoje życie, to Ciebie uznaliśmy jako naszego Pana. Dziękujemy Ci za to, Jezu. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tak blisko, że jesteś przy nas. Wyznajemy to, Ojcze. Amen? Amen, Kościele. Kochani, dobrze Was widzieć. Cieszę się, że dzisiaj mamy tą, tą radość, że Klaudia, która już jest z przodu, jest po kście. Witamy też rodziców Klaudii, cieszymy się, że jesteście z nami, że możemy razem świętować e, wspólnie to, co Pan Jezus zrobił dla Klaudii. A zrobił potężną rzecz. Pismo Święte mówi w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 16 wierszu Kto uwierzy i ochci się, będzie zbawiony. Co to oznacza? To oznacza, że najpierw e, zgodnie z tym porządkiem Musiała nastąpić osobista wiara człowieka, w tym wypadku Klaudii, Jezusa Chrystusa, że On zastępczo umarł na krzyżu za każdą winę, za każdy grzech Klaudii. Jeżeli tak to widzimy, to zgodnie z tym porządkiem możemy być pewni, że kiedy wierzymy Jemu, jesteśmy zbawieni. Zbawienie zaczyna się tutaj. Ono nie zaczyna się tylko tam, gdzieś daleko przed nami. Tego dnia jest zbawienie. Pismo Święte mówi, że blisko jest e, Jego Słowo, a jeżeli wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem i wierzymy, że zmarł i z i zmartwychwstał, to przyjmujemy to zbawienie. I dzisiaj chciałbym też e, jedną rzecz powiedzieć, bo czasami... E, myślimy sobie, że chrzest jest tylko jakimś aktem, ale jest połączony z wiarą, jest poprzedzony wiarą i dlatego, że wierzymy, to to, co zrobiliśmy, jest obrazem tego, co dokonało się wewnątrz Klaudii, że Klaudia pojednała się z Bogiem, że doświadczyła zbawienia, że doświadczyła ratunku, dlatego my na naszych koszulkach mieliśmy, mówię tak, bo to jest wyznanie, że Powiedzieliśmy tak Chrystusowi. Klaudia dzisiaj powiedziała tak Chrystusowi. I on stał się jej Panem. E... I czasami myślimy sobie, jak to jest z tym, z tym niepopularnym słowem, jakim jest grzech. Chciałbym od tego zacząć, bo, bo to jest w ogóle przyczynek tego, że coś musimy zrobić, albo inaczej nie tyle my, co Bóg znalazł rozwiązanie dla grzechu. I to, co zrobił Chrystus dla nas, jest podstawą tego naszego święta dzisiaj. Dlatego, że wiele osób mówi mm, różne rzeczy, mówi coś takiego, że... Cóż, nie jestem zbyt religijny, ale dobrze żyję. I to powinno wystarczyć. Często to słyszę. Ale to nie jest najlepsze wyznanie wiary i to z pewnego prostego powodu. Wyobraźcie sobie sytuację, o niej pisze Timothy Keller w tej książce i mnie zaciekawiła ta, ten przykład, chcę go przeczytać. Posłuchajcie, podstawową konsekwencją grzechu jest potępienie. Nie tylko cierpimy z powodu grzechu, grzech sprawia, że jesteśmy winni. Często mówimy właśnie, cóż, nie jestem zbyt religijny, ale jestem dobrym człowiekiem, a to najważniejsze. Ale czy rzeczywiście tak jest? Wyobraźmy sobie kobietę, biedną, wdowę, która ma jedynego syna. Uczy go, jak według niej powinien żyć, bo zawsze mówił prawdę, ciężko pracował, pomagał biednym. Matka zarabia bardzo niewiele, ale ze swoich skromnych oszczędności udaje jej się opłacić jego studia. Wyobraźmy sobie, że kiedy syn otrzymuje już dyplom, Prawie wcale się do niej nie odzywa. Co jakiś czas wysyła kartkę świąteczną, ale jej nie odwiedza, nie odpowiada na jej telefony i listy, nie rozmawia z nią. Żyje jednak tak, jak go nauczyła. Uczciwie, pracowicie i okazując miłosierdzie potrzebującym. Czy uznalibyśmy to za dopuszczalne? Oczywiście, że nie. Czy nie uznalibyśmy, że wiodąc dobre życie, lecz zaniedbując więź z osobą, której wszystko zawdzięcza, ściąga na siebie wyrok potępienia? Podobnie, skoro Bóg nas stworzył i zawdzięczamy Mu wszystko, a nie żyjemy dla Niego, lecz prowadzimy dobre życie, czy to jest OK? C.S. Louis powiedział, jeżeli prawdą jest, że, że Bóg istnieje, to możemy z Nim mieć... Zupełnie inną relację niż z sąsiadem z drugiego piętra. Możemy mieć osobistą więź, osobistą relację. I dlatego e, to wszystko zaczyna się od tego, że kiedy słyszymy Ewangelię, dobrą nowinę Jezusie Chrystusie, zapraszamy Chrystusa do swojego życia. Zapraszamy go i mówimy: Panie Jezu, wejdź do mojego życia, panuj w nim, ja chcę życiu z Tobą, i to zrobiła Klaudia. Takie wyznanie wiary e, słyszeli jej znajomi, kiedy razem z nią się modlili o to, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa, przyjąć tą zapro to zaproszenie Ewangelii, przyjąć zaproszenie, e, 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 czy zaprosić Jezusa do swojego życia, to zrobiła Klaudia. I dlatego w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale, czytamy od wiersza e, pierwszego do jedenastego pewną historię, e, Którą chciałbym, Na której chciałbym dzisiaj e, osnuć, czy opowiedzieć to przesłanie, to, to co chcę przekazać dzisiaj. Ewangel Ewangelię Jana, drugi rozdział, będę czytał od pierwszego wiersza do jedenastego. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kani Galilejskiej. Była na nim matka Jezusa. Jezus wraz z uczniami. Też został zaproszony. W pewnej chwili zabrakło wina. Wtedy matka Jezusa powiedziała do niego, nie mają wina. Jezus odpowiedział, rozumiem twoje zatroskanie, ale co mnie do tego, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Wtedy jego matka zwróciła się do służących, zróbcie cokolwiek wam powiem a było tam sześć kamiennych stągwi ustawionych według żydowskich reguł czystości, każda mieszcząca około 100 litrów wody. Jezus polecił, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Wówczas powiedział, teraz zaczerpnijcie i zanieście staroście wesela i zanieśli. Gdy starosta spróbował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd się ono wzięło, gdyż wiedzieli o tym tylko posłużący, którzy zaczepnęli wody, zawołał Pana Młodego i powiedział, każdy stawia najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją gorsze. Ty jednak dobre wino zachowałeś aż do tej pory. W taki właśnie sposób w kanie galilejskiej Jezus dał początek znakom, ukazał swą chwałę i sprawił, że uczniowie uwierzyli w Niego. Potem wraz z matką, braćmi i uczniami udał się do Kafarnaum, gdzie razem spędzili kilka dni, kilka myśli. Zaproszono Jezusa na wesele. Tak jak Klaudia zaprosiła się Jezusa do swojego życia. I to zaproszenie jest, jest ciągle aktualne i ciągle dla każdego z nas, bez wyjątku. Bóg chce się spotkać z każdą osobą, z każdym człowiekiem, dlatego że tęskni za swoim stworzeniem, za tą relacją, którą Bóg chce mieć osobiście z człowiekiem, którego stworzył. I tutaj mamy historię, gdzie na żydowskim weselu zaproszono Jezusa i Jezus przyszedł na wesele. To znaczy, że lubił przebywać w takim zwykłym środowisku, takich zwykłych rzeczach, które są wpisane w nasze życie jak wesele. To oznacza, że Jezus Chrystus nie funkcjonował taki oderwany od ziemi. Syn nieba był bardzo blisko tego, co się działo na ziemi. Był blisko ludzi, blisko tych, którzy chcieli się razem z Nim cieszyć. I w tamtych czasach Wesele wyglądało nieco inaczej niż u nas. Może na wschodzie trochę to przypomina. Wiem, że na wschodzie się czasami trzy dni y, wesele trwa, ale tam w tamtych czasach tydzień trwało. I słuchajcie, y, przygotowywano dom na to, żeby w domu było jak w tramwaju. Ludzie przychodzili, wychodzili, przychodzili, wychodzili. Ciągle zabawa, ciągle dużo radości i to trwało tydzień. Takie otwarte drzwi. Są czasami otwarte drzwi w uczelniach, czy taki otwarty dzień w uczelniach, ale nie o tym mówię. Tutaj mówimy o tym, że tam ludzie po prostu, przyjaciele, znajomi, krewni mogli przyjść, mogli razem być z tymi, którzy, którzy yy, świętowali. I Pan Jezus dokonał pewnego cudu i to był cud proroczy, dlatego że Jezus powiedział też później w ostat... na ostatni raz, kiedy pił wino z uczniami, powiedział już nie będę go pił razem z wami, aż do czasu, kiedy go będę pił w Królestwie Bożym, gdzie będzie ogromne wesele. Innymi słowy, to, co miało wtedy miejsce, było pewnym, pewną zapowiedzią tego, co będzie się działo przed nami, kiedy będziemy razem z Chrystusem. I słuchajcie, yy, w te... W tym opisie nie znamy imion tych ludzi. Ale w tym ostatnim weselu, tym największym weselu, będziemy znani po imieniu. To jest ta różnica. Ale jest coś, co jest ważne tu i teraz, co jest ważne dla Klaudi, co jest ważne dla każdego z nas. I chciałbym o trzech rzeczach powiedzieć, które zauważam w tej historii, które, które nadają sens temu, co, co jest związane z tym, kiedy zapraszamy Chrystusa do naszego życia. Tak jak Chrystus był zaproszony na to wesele. Po pierwsze, naturalne staje się nadprzyrodzone. Naturalne staje się nadprzyrodzone. W, tej sto, w tych stągwiach była woda. Coś, co znamy, coś, co jest naturalne. Ale ta woda została zamieniona w doskonałe wino. I to był cud, to był pierwszy cud. I wiecie co, czytam tą historię i ja jestem podekscytowany, bo widziałem cuda w swoim życiu. Widziałem, że Bóg potrafi zrobić z tego, co jest naturalne, coś nadprzyrodzonego, kiedy Mu to oddajemy. Dlatego, że w Piśmie Świętym mamy mnóstwo historii o tym, że, że na przykład y, kiedy zabrakło oliwy, pewien, pe, pewna, w domu pewnej kobiety prorok kazał jej przynieść wszystkie naczynia i popożyczać od sąsiadów. I rozmnożył tą oliwę Bóg. Kiedy Chrystus... Y, nakarmił 5 tysięcy ludzi, to zostało 12 koszy, więc, więc to był cud. W Piśmie Świętym mamy wiele historii, wiele obietnic o tym, że Bóg jest w stanie napełnić e, tam, gdzie jest brak, tam, gdzie czegoś brakuje, aż do miejsca przelewu. Jeden z psalmów mówi, kielich mój przelewa się. nawiązuje do Pisma Świętego, dlatego że wiele miejsc mówi o tym, co Bóg może dokonać, kiedy damy Mu kamienne dzbany i napełnimy je wodą i On może to pomnożyć. I On może z tego, co naturalne, uczynić nadprzyrodzone. Woda w tych dzbanach często służyła, albo inaczej te, te dzbany służyły do tego, żeby umieścić tam wodę do tego, by... Yy, Umyć nogi tym, którzy przychodzą do domu, przybyszom i umyć ręce między posiłkami. Czyli coś normalnego, naturalnego. Coś zwykłego, a Bóg zamienia to w coś ponadnaturalnego. I być może jesteś w miejscu w swoim życiu, gdzie myślisz o sobie, że rzeczy się dzieją normalnie, naturalnie i potrzebujesz cudu. Może... Jest czas, żeby oddać te przysłowiowe stągwie, czy, czy wazy, czy, czy pojemniki, garnki, jak zwał, tak zwał. Napełnić je wodą i powiedzieć, Panie, dokonać cudu. Panie, dokonaj cudu. Wierzę Tobie, że to, co Ty zrobiłeś wtedy w kanie galilejskiej, możesz zrobić tu i teraz. Jezus może zamienić też Twoje życie z takiego przeciętnego do ponadnaturalnego. To jest dobra wiadomość, Klaudia. Jakbyśmy trochę pogadali przy kawie, mógłbym ci opowiedzieć wiele historii, jak myślałem o swoim życiu. i Jak inni definiowali moje życie. Ale wiem, że w Bogu nie prowadzę zwykłego życia. On jest nieprzeciętne. I wiem, że Bóg też prowadzi twoje życie od miejsca takiego, które myślisz sobie, to jest zwykłe życie, ale... Ona jest zaproszeniem. To, co dzisiaj zrobiłaś, to jest zaproszeniem do nieprzeciętnego życia w Jezusie Chrystusie. Zobaczysz, jak On rozwinie Twoje życie, kiedy będziesz się Jego trzymać mocno, kiedy będziesz Mu wierzyć na każdym etapie swojego życia. Stągwie były duże, były pełne, ale stały się puste. Prawdopodobnie z powodu dużej ilości gości. Ale te puste, gliniane czy kamienne naczynia, przepraszam, kamienne, wypełnione wodą, stały się pełne wina. I tego wina już nie brakowało na tym weselu. To jest coś, co Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie obfite w całej pełni. To jest to, co czyni Jezus Chrystus. Daje życie, życie w obfitości, daje życie w całej pełni. Po drugie, potrzeba została zaspokojona dzięki obfitym dostawom. Ja poproszę o zdjęcie tego, jak wyglądały te stągwie. Jeszcze jedno dla porównania. 100 litrów. Ja czasami mam wrażenie, że tutaj, w tym miejscu jest 100 litrów. Kiedyś miałem takie przezwisko, bojlerek. <lety> Ważyłem tylko 105 kg. Każdy kamienny dzban zawierał, słuchajcie, 100 albo i więcej litrów pojemności. Tych, yy, tych stągwi, tych dzbanów było 6, tak? Czyli możemy powiedzieć około 600-700 litrów wina. To była impreza. Ja nie wiem, czy w Trójmieście jest taki klub, który wieczorami sprzedaje tyle wina. Więc wyobraźcie sobie, jaka była impreza. Albo, albo też Bóg zaspokoił potrzebę ponad miarę. I to mi się podoba. Klaudia, to jest dobra wiadomość, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby ponad miarę. Odpowiada na nasze potrzeby z obfitością. Kiedy e, myślę o Chrystusie, kiedy myślę o Jezusie, co On zrobił, to mogę powiedzieć jedno, że nasze potrzeby nigdy nie mogą wyczerpać Bożych zasobów. Nigdy nie mogą wyczerpać Bożych zasobów. Nasze potrzeby. Ponieważ u Pana zawsze jest nadmiar zaopatrzenia. W niebie nigdy nie brakuje. Nasze potrzeby nigdy nie mogą wyczerpać tego, co Bóg chce dać w swojej hojności, w swojej obfitości. I to jest, to pokazuje mi, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Jezus. On może sprawić, że kielichy się przepełnią. Psalm 23, wiersz 5. Moje kielichy się przepełnią, jest napisane, to jest obietnica. Więc y, chcę powiedzieć tak, że po, po tym, co się stało, po tym braku Nagle przyszło takie zaopatrzenie, że mogli kontynuować to wesele kolejne dni. I kolejne dni. Ja się nie dziwię, że to tydzień mogło trwać, albo i dłużej. Kolejna rzecz. To, co średnie, staje się najlepsze. To, co średnie, staje się najlepsze. W tamtym w czasie to było dosyć yy, mądre, to było cwane, że jeżeli już sobie goście trochę tak podpili, już byli po spożyciu, to dawano wtedy gorsze wino. No bo nikt się nie orientował, nie? <śmiech> Ważne, żeby te procenty tam były, a nikt się nie orientował, że to jest gorsze wino. Ale to, co zrobił Jezus, to to, że dał najlepsze wino. I pomyślcie przez chwilę, zobaczcie, że jedną ze strategii diabła jest zaoferowanie ci tego, co naj, naj, wydaje się najatrakcyjniejsze na początku, ale potem puszczacie w skarpetkach. I widzimy to wyraźnie, syn marnotrawny przyszedł do ucztowania z prostytutkami, ale potem musiał jeść ze świniami. Judasz myślał, że dobry interes zrobi, że zarobi 30 srebrników, wydając Jezusa. Ale tak naprawdę wydał samego siebie i skończył tak, że popełnił samobójstwo. Z Bogiem jest inaczej. Najlepsze zostawia na koniec. Nawet tam, gdzie jest najwięcej grzechu, Bóg udziela najwięcej miłosierdzia, najwięcej łaski, dlatego że On chce widzieć najlepszy koniec. Najlepsze zakończenie. Po drodze może się coś wydarzyć, że powinie nam się noga. Tak jak dzisiaj Klaudii się lekko powinęła noga w basenie. Ale ją wynieśliśmy. I to jest też, to jest też a taki znak, Klaudia, że po to jest Kościół, żeby ci pomagać w takich sytuacjach. Amen. Dlatego, że w sposobie, w jaki traktuje nas Chrystus nie kieruje się zasługami ludzi. On się tylko i wyłącznie kieruje tym, że umarł na krzyżu za nas i zmartwychwstał trzeciego dnia. I dzisiaj jest wybawicielem, jest Panem. Jest tym, który przynosi życie tam, gdzie go brakuje. Dzięki niemu przechodzimy od wiary do jeszcze większej wiary. Od jednego szczytu i myślimy sobie, o kurczę, to było wyzwanie. A potem jest kolejne wyzwanie i Bóg daje kolejną wiarę do tego, żeby przejść to wyzwanie. Od jednej chwały do kolejnej chwały, tak mówi Pismo Święte. Że Bóg nas prowadzi od chwały do chwały, że w Bogu rośniemy, że Jego Królestwo się rozwija, że to, co kreuje Pan Bóg w naszym życiu, zawsze ma tendencję do wzrostu. I koniec jest najlepszy, więc wszystko, co jest przed nami, jest najlepsze. Ta perspektywa niech będzie czymś, co, co mocno zagnieździ się w naszych głowach. Dlatego, że Bóg chce dać taką perspektywę. Słowo najlepsze i to orzekł ten starostat, czyli ten, który organizował to wesele, powiedział... Ludzie, coś tu jest nie tak. Normalnie na wszystkich weselach, na jakich byłem, na końcu było średnie wino. Taki, jak ktoś zna takie powiedzenie, diabol. A tutaj ktoś zorganizował najlepsze wino. Najlepsze w smaku. Ewangelia Jana, dziesiąty wiersz pokazuje Jezusa w tym znaku, jako tego, który jest dobry. Jest najlepszy. Dobry znaczy najlepszy. Dobry znaczy doskonały. Całkowicie dobry, bez dodatków czegokolwiek. I ta bez dodatków woda zamieniła się w najlepsze, najdoskonalsze wino. To jest proces, który tworzy Chrystus. To jest cud, którego dokonuje Chrystus, kiedy... kiedy Oddajemy Mu swoje życie, kiedy zapraszamy Go na wesele, kiedy zapraszamy Go do naszego życia. Poproszę Cię, Maćku. Czytam tą księgę i dochodzę do wniosku, Biblię, że Boża perspektywa jest wyjątkowa, dlatego że po pierwsze Bożym planem jest obfite życie dla Twoje, twoje obfite życie Obfite życie oznacza, że wszystko, co mam, mam w Chrystusie i to mi starcza. I nic, i nikt nie jest w stanie tego podrobić, co mam w Chrystusie. Mam spokój, mam pewność, że jestem uratowany, mam pewność tego, że nikt mi już nie wypomni przeszłości, że nie ma nade mną żadnego oskarżenia, bo Jezus Chrystus to wziął na siebie i dlatego jest dawcą obfitego życia. Po drugie, Bożym planem jest Kościół, którego nie da się powstrzymać. Amen. To była wizja Jezusa dla Kościoła. Powiedział, bramy piekielnego nie przemogą. To jest Kościół, który idzie do przodu. Amen. Który nie patrzy do tyłu, ale patrzy do przodu, bo wie, że Jego pomoc jest w Jezusie Chrystusie, tym, który jest twórcą Kościoła, tym, który ma najlepszy plan. Bożym planem nie są myśli o niedoli, mówi Jeremiasz, ale myśli o pokoju, by przygotować nam dobrą przyszłość, pełną nadziei. To jest wizja Boga dla naszego życia. Amen. I po trzecie, Bożym planem jest obfite wylanie Ducha Świętego. Amen. Obfite wylanie Ducha Świętego, który jest naszą pomocą, pomo tym, który pomaga każdego dnia w moim życiu, tym, który daje mi wejrzenie w to, co jest ponad naturalne. Wiecie, wiele razy widziałem... Ducha Świętego, który działa w ponadnaturalny sposób. I nikt mi nie powie, że to jest tylko moc. To jest osoba w działaniu, pełna mocy, pełna działania, pełna cudownych rzeczy, których jest w stanie On, Duch Święty, dokonać. I Pismo Święte mówi, że Bóg chce wylać Ducha Świętego na wszelkie stworzenie, na każdą osobę. To jest wizja Boga dla człowieka. I po czwarty Bożym planem jest wielkie żniwo. Wielkie żniwo w Biblii oznacza to, że każdy jest otoczony Bożym spojrzeniem po to, żeby podnieść to życie, Amen. zbawić, uratować i wprowadzić do Królestwa Bożego. Nie wiem, w jakim miejscu jesteście, kochani. Wiem, w jakim miejscu ja jestem. Ale potrzebuję ciągle mieć przed oczyma większy plan niż moje emocje, niż moje myśli, niż to, co znam do tej pory. Chcę poznawać Chrystusa jeszcze bardziej, mocniej, bo wiem, że Jego plan jest większy niż naj, najśmielsze moje wyobrażenia. Wiecie dlaczego? Dlatego, że list do Efezjan też o tym mówi. Że Bóg jest w stanie uczynić nieskończenie więcej niż to, o co prosimy lub co sobie wyobrażamy. Proszę, wstańcie. Będziemy się modlić teraz. Przynieście Bogu to, co wymaga cudu. Przynieśmy Bogu to, co wymaga tego, żeby poszerzył nasze spojrzenie. Może myślisz sobie ciekawa gadka tego człowieka. Może myślisz Coś ciekawego mówi, ale jak, jak ja mogę poznać Boga? Chcę powiedzieć jedno o Tobie. Możesz prosto zwrócić się do Niego i poprosić Go, żeby przyszedł do Twojego życia tak, jak ci ludzie zaprosili Jezusa na wesele. I możesz to wyrazić słowami, zaprosić Go do swojego życia. A chcę Ci powiedzieć, Jedną rzecz, że ta przygoda z Bogiem się rozpocznie, dlatego że Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi, że blisko jest Słowo. Słowo zbawienia, Słowo ratunku. O tym, że Jezus zawisł na krzyżu za mnie, za moje grzechy. Trzeciego dnia stał I czeka na mnie, aż się do Niego zwrócę. Jeżeli chcesz się dzisiaj zwrócić do Jezusa Chrystusa osobiście, to chcę Cię poprowadzić w takiej modlitwie. Módl się razem ze mną. Panie Jezu, zapraszam Ciebie do mojego życia. Chcę być częścią tego, co się dzieje wokół Ciebie. Chcę być Twoim uczniem. Chcę naśladować Ciebie. Chcę zostawić moją przeszłość i podążać do przodu. Weź w moją przyszłość z Tobą. Dlatego chcę osobiście zawierzyć Tobie, zaufać Tobie. I dzisiaj wyznaję, że Twoja ofiara na krzyżu, to, że umarłeś dwa tysiące lat temu, jest wystarczające do tego, żebym mógł się pojednać z Bogiem. Chcę Ciebie przyjąć do swojego życia. Od tej pory chcę, żebyś Ty panował w moim życiu. Oddaję Ci stery mojego życia. Do tej pory próbowałem robić wszystko sam, ale teraz oddaję moje życie Tobie. Proszę, zbaw mnie, uratuj mnie, przebacz mi moje grzechy, uczyń mnie nową osobą. Chcę doświadczyć wolności, chcę doświadczyć radości, chcę doświadczyć spokoju i harmonii ze Stwórcą. Dlatego zapraszam Cię i od tej pory będę żył z Tobą i dla Ciebie. Amen. Jeżeli tak się modliłeś, modliłaś, chcę Ciebie o coś poprosić, daj mi znak, po prostu podnieś na chwilę rękę, nie rozglądajmy się, to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby podjąć tą decyzję osobiście. Jeżeli jesteś jakąś osobą, która dzisiaj podjęła taką decyzję, Daj mi znak, bo chcę się z Tobą modlić dalej, chcę, chcę Ci towarzyszyć w Twojej podróży za Chrystusem. Teraz toczy się pewien bój w Twoim sercu. Dziękuję. Dziękuję. Teraz, Kościele, módlmy się dalej. Módlmy się o to, żeby Bóg dokonał cudu tam, gdzie jest potrzebny cud. Tam, gdzie jest potrzebne uzdrowienie, niech Bóg przyjdzie z uzdrowieniem. Tam, gdzie czegoś brakuje, niech Bóg przyjdzie ze swoją obfitością. Panie, przynosimy Ci nasze potrzeby, to, z czym się zmagamy, to, w co wymaga Twojej ingerencji, Twojego działania w ponadnaturalny sposób. Panie, dziękuję Ci za to, że uczysz nas tego, że to, co naturalne, może stać się nadprzyrodzone. Że Twoje, Twoja reakcja na nasze potrzeby jest zawsze pełna obfitości, pełna hojności. Panie, dziękuję Ci za to, że chcesz dać więcej, niż nawet potrzebujemy. I Panie, dziękuję Ci za to też, że to, co zwykłe, staje się najlepsze. W Twoich rękach to, co zwykłe, staje się najlepsze. Chcemy być w Twoich rękach, Panie. Chcemy być otoczeni Twoją, Twoim działaniem, Twoją mocą, Boże. Dlatego zapraszamy Ciebie do naszego życia. Umacniaj je, uzdrawiaj je, prowadź nas, wyposażaj nas, swoją moc, swoją łaskę. Bo chcemy prowadzić wyjątkowe życie. Nie ze względu na naszą chwałę, ale ze względu na Twoją chwałę bo Ty stworzyłeś nas do najlepszych rzeczy. Twój plan jest najlepszy, Twoje działanie jest najlepsze, Twoja pomoc jest najlepsza i za to Ci dziękujemy, Jezu. Wywyższamy Ciebie i uwielbiajmy Go. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie ci przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.